0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
0: Quang minh phụ thủ thảo xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình trường nay thứ Hai, ngày 30 tháng 1 năm 2023 có những nội dung chính sau đây.
2: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự lễ và thành kính dâng hương Hoàng thành Thăng Long ngày khai xuân.
0: Nhiều người dân đi mua vàng trước ngày vía thần tài.
2: Thêm một trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội bị điều tra.
0: Thêm một vụ việc tàu hòa va chạm với ô tô tại Hà Nội.
2: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Người da màu ở Anh sống trong sợ hãi vì nạn phân biệt chủng tộc.
0: Thành phố New York của Mỹ trải qua đợt hạn hán tuyết mùa đông dài nhất lịch sử. Và sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị, vào sáng nay, ngày 30 tháng 1, tức ngày mùng 9 tháng Giêng Tết Quý Mão, khu di sản Hoàng thành Thăng Long Hà Nội, Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long Hà Nội tổ chức lễ dâng hương khai xuân tưởng nhớ các bậc tiên đế, các bậc hiền tài có công với nước. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự lễ và thành kính dâng hương. Trong không gian linh thiêng của Hoàng thành Thăng Long, vào ngày đầu xuân, lễ dâng hương khai xuân năm mới là hoạt động tâm linh thành kính, hướng về cội nguồn tổ tiên, tri ân công đức các bậc tiên đế, các đức vụ anh minh các bậc hiền tài có công với nước đồng thời tôn vinh các giá trị truyền thống của thăng long hà nội chương trình bao gồm nhiều nghi thức truyền thống như lễ rước nghi trượng dâng hương tế lễ và nhiều hoạt động văn hóa dân gian như múa rồng chống hội sau ba năm bị hạn chế các hoạt động văn hóa do dịch covid 19 trong dịp tết quý mão vừa qua khu di sản hoàng thành thăng long hà nội đã thu hút 3,3 vạn lượt khách đây là tín hiệu đáng mừng cho ngành du lịch thủ đô, để mỗi dịp Tết đến xuân về, nơi đây sẽ là một điểm đến hấp dẫn cho du khách ở trong và ngoài
0: nước. Theo Tổng cụ thống kê, chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 1 năm 2023 tăng 0,52% so với tháng trước. Trong khi đó, so với cùng kỳ năm 2022, CPI tháng 1 năm 2023 tăng 4,89%. Đây là mức tăng khá cao so với tháng 1 của 5 năm trở lại đây. So với tháng trước, CPI của một số nhóm mặt hàng cũng tăng khá cao do ảnh hưởng của chi tiêu trong dịp tiết. Cụ thể, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,82%, nhóm ăn uống ngoài gia đình tăng 0,46%, nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 1,12%, nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,62%. Tổng cục thống kê cũng cho biết, lạm phát cơ bản tháng 1 năm 2023 tăng 0,46% so với tháng trước, tăng 5,21% so với cùng kỳ năm trước.
2: Trong tháng 1 năm 2023, cả nước có 10.800 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 99.100 tỷ đồng. Và cũng trong thời gian này, có 34.994 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 19,6% so với cùng kỳ năm 2022. Có 6.841 doanh nghiệp ngừng hoạt động, chờ làm thủ tục giải thể, giảm 3,4% và có 2.038 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 0,6%. Như vậy, chỉ trong tháng đầu năm, tổng số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường đã lên tới gần 43.900 doanh nghiệp, tăng 14,4% so với cùng kỳ. Con số này cao hơn nhiều so với doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Điều này cho thấy tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn.
0: Thưa quý vị và các bạn, trước những dự báo trong năm 2023 sẽ là năm khó khăn bởi những yếu tố tác động từ bên ngoài, cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng. Thời gian tới, nhà nước cần có chính sách vĩ mô ổn định, và có những đột phá nhằm giúp doanh nghiệp phục hồi và phát triển, ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh.
3: Trải qua hơn 2 năm khó khăn về dịch COVID-19, năm 2022, Việt Nam nhanh chóng hồi phục mạnh mẽ và trở lại đường đua với nhiều kết quả ấn tượng. Tăng trưởng kinh tế năm 2022 lập kỳ tích đạt 8,02%, vượt khá nhiều mục tiêu kế hoạch đề ra. Cùng với đó, kinh tế Việt Nam phát triển khá toàn diện, đạt và vượt kế hoạch 14 trên 15 chỉ tiêu xã hội được Quốc hội giao. Đối với cộng đồng doanh nghiệp, năm qua là một năm có sự phục hồi rõ nét khi có trên 208.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 30,3% so với năm trước. Nhiều hoạt động kinh doanh được nối lại ở nhiều ngành, lĩnh vực và đã có sự tăng trưởng trở lại. Theo bà Ngô Tường Vi, phó giám đốc công ty trách nhiệm ưu hạn xuất nhập khẩu trái cây tránh thu, năm 2022 doanh nghiệp đã có sự tăng trưởng từ 35% đến 40% về doanh thu. Thêm vào đó, nhiều mặt hàng chinh phục được các thị trường xuất khẩu khó tính như Mỹ, Nhật. Chúng ta thấy được rằng là năm 2022,
1: sự chỉ đạo của chính phủ cũng đã mang lại những cái hiệu quả tích cực cho nền, nền kinh tế của Việt Nam. À, đặc biệt đối với ngành nông nghiệp thì mặc dù là dịch Covid mà chúng ta lại có cái sự tăng trưởng vượt bậc. Ví dụ như là thủy sản thì chúng ta thấy là lần đầu tiên đạt mức là 10 tỷ đô. Đối với ngành nông sản thì liên tục mở ra rất là nhiều thị trường. Đây phải nói là một trong những cái điểm sáng, đó là sự vào cuộc đúng đắn để mà dẫn dắt cái nền kinh tế của chính phủ để mà hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong thời gian vừa qua.
3: Đối với lĩnh vực du lịch, sau hai năm đóng băng vì dịch COVID-19, thì năm 2022 là năm có sự phục hồi rõ nét. Theo đó, năm qua đã đón 101 triệu lượt khách nội địa, 3,5 triệu lượt khách quốc đế, đóng góp cho nền kinh tế 495.000 tỷ đồng, vượt hơn 23% so với kế hoạch của năm 2022. Ông Vũ Văn Tuyên, giám đốc công ty Logic kỳ vọng, trong năm 2023, các doanh nghiệp du lịch sẽ được hỗ trợ trong các hoạt động xúc tiến thương mại nhiều hơn trên nền tảng số, qua đó để quảng bá các hoạt động du lịch của Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế
0: trước đây thì để đi kết nối với khách hàng thì doanh nghiệp có thể đi tham gia các cái hội trợ ở trong nước và nước ngoài và cái chi phí để tham gia các cái hội trợ đó cũng rất là lớn đi một hội trợ ví dụ tại pháp thì doanh nghiệp đã phải chi trả từ một trăm đến ba trăm triệu đồng sau dịch thì mọi cái nó đã thay đổi chính vì vậy mà chúng tôi mong muốn rằng cơ quan quản lý nhà nước đặc biệt là các trung tâm xúc tiến ở sở du lịch tạo điều kiện cho chúng tôi tham gia các cái hội trợ hoàn toàn miễn phí nhưng mà online ngồi ở Việt Nam ngồi ở văn phòng nhưng chúng tôi vẫn có thể tham gia vào trong các cái hội trợ quốc tế để thứ nhất là là giảm cái chi phí vận hành. Cái thứ hai là chúng tôi vẫn có thể tìm kiếm được các cái nguồn khách hàng mới.
3: Mặc dù có những tín hiệu tích cực của năm 2022, bước sang năm 2023 này, các chuyên gia kinh tế dự báo sẽ có nhiều khó khăn đối với kinh tế đất nước. Theo đó, chúng ta sẽ chịu tác động từ các yếu tố như xung đột giữa Nga và Ukraine, giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào tăng cao, nhất là giá xăng dầu, lạm phát gia tăng ở nhiều nước trên thế giới, sự phục hồi kinh tế chậm ở các nước có các đối tác thương mại lớn, đây sẽ là những thách thức đối với cộng đồng doanh nghiệp và nền kinh tế. Trước những khó khăn này, nhiều doanh nghiệp cũng kỳ vọng tiếp tục thực hiện chính sách gia hạn nợ vay đối với các khoản vay trung và dài hạn, đồng thời có chính sách hạ lãi suất tiền vay để hỗ trợ doanh nghiệp bị thiếu hụt đơn hàng, phải cho công nhân làm việc luân phiên. Bà Trần Thị Thu Hiền, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tân Việt Hưng Thủ đô nêu ý kiến, cần có những chính sách đột phá nhằm giúp doanh nghiệp phục hồi và phát triển trong bối cảnh hiện nay. Song song đó cần giải quyết vấn đề vốn cho doanh nghiệp chính sách tiền tệ cần phải nới lỏng hơn, không nên quá sắc chặt như hiện nay. Việc mà tiếp cận với nguồn vốn là khó khăn, bởi vì chúng tôi mà có muốn phát triển hoặc mở rộng gì thì
1: cũng phải dựa vào cái nguồn vốn tăng cường thêm nữa. Trước cái việc mà lãi suất tăng như thế này và cái khó khăn trong cái việc cho vay thì các doanh nghiệp gặp khó khăn. Trong một hai năm vừa rồi vừa là dịch bệnh rồi hiện tại chiến tranh thì cũng ảnh hưởng đến giá cả xăng dầu và cái việc mà hoạt động logistics bị ảnh hưởng. Chúng tôi cũng mong muốn
3: là có được những cái cơ chế chính sách phù hợp để tạo điều kiện cho chúng tôi có cái đà để bứt phá hơn nữa. Còn theo bà Nguyễn Thị Bích Huệ, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Vĩnh Tiến, trong giai đoạn hiện nay, các doanh nghiệp cần có một chính sách vĩ mô ổn định để phát triển bền vững. Đối với là một cái doanh nghiệp để phát triển bền vững thì cái yếu tố quan trọng nhất là chính sách tầm vĩ mô hay là nguồn nhân lực cũng như là tài chính doanh nghiệp là muốn tạo ra những sản phẩm rất tốt cho xã hội và đóng góp vào ngân sách. Nhưng mà để mà phát triển bền vững thì thực ra tất cả các doanh nghiệp ấy, cái quan trọng nhất tầm chính sách vĩ mô ổn định, tính chất tài chính tiền tệ tài, tài khóa ổn định thì doanh nghiệp cũng đấy mới tập trung vào cái nỗ lực của mình. Các chuyên gia kinh tế cho rằng để đương đầu với những thách thức trong năm 2023, cộng đồng doanh nghiệp cần có những nhận diện đúng chúng các yếu tố bất lợi để có các kịch bản ứng phó, chủ động linh hoạt ngay từ bây giờ. Bên cạnh đó, cần chuẩn bị những cơ chế, cách thức quản trị để tiết giảm chi phí. Doanh nghiệp cần phối hợp với các bộ ngành địa phương và cơ quan trung ương để nghiên cứu cơ chế nhằm giảm các loại chi phí không chính thức. Việc hoàn thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách thực chất, thủ tục hành chính là rất cần thiết. Đây sẽ là tiền đề tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển trong thời gian tới.
2: Những thông tin kinh tế sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, Tổng cục Hải quan vừa công bố vào nửa đầu tháng 1, từ ngày mùng 1 đến ngày 15 tháng 1 Cả nước đã chi hơn 160 triệu đô la Mỹ để nhập khẩu hơn 6.300 ô tô nguyên chiếc các loại. Đặc biệt, người Việt đang chuyển dần sang các mẫu mã xe đa dụng gầm cao như SUV, crossover và MPV. Trong tổng số lượng xe nhập khẩu về, dòng xe từ 9 chỗ ngồi trở xuống chiếm ưu thế lớn. Cụ thể ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống đạt 5.776 xe với kim ngạch đạt 138 triệu đô la Mỹ, chiếm 91,6% về lượng và chiếm hơn 85% về kim ngạch nhập khẩu ô tô của cả nước.
0: Tuy chưa tới ngày vía thần tài, nhưng nhiều người dân ở các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh đã tới các cửa hàng lớn để mua vàng. Trong khi đó, giao dịch của các cửa hàng vàng nhỏ vẫn diễn ra trong tình trạng ảm đạm. Ngày thần tài năm nay, tại các hàng nhà hàng vàng lại khá hạn chế, thêm vào đó thì những sản phẩm vàng miếng, vàng nhẫn 24k, vàng 99,99% được các doanh nghiệp tập trung trưng bày và giới thiệu với khách mua. trong những ngày tới, đặc biệt là ngày 31 tháng 1, trung ngày vía thần tài khi nhu cầu người dân tăng cao, giá vàng có thể tăng mạnh trở lại.
2: Năm 2023-2024, nguồn cung căn hộ chung cư tiếp tục khan và giá bán khó giảm, dự kiến số lượng căn hộ bàn giao giảm 36% một năm. Những phân khúc như căn hộ chung cư trung cấp, bình dân và bất động sản giá trị khai thác thương mại tốt vẫn có giao dịch, cùng với đó là những thay đổi trong quy hoạch, các chính sách sẽ thắt chặt hơn nữa khiến nguồn cung dự án nhà ở thương mại căn hộ trung cư tại khu vực này. trong khi nhu cầu sở hữu nhà ở trung cư của người dân vẫn rất cao, do đó giá căn hộ trung cư rất khó hạ. Ngoài ra, giá trung cư khu vực ngoại thành sẽ còn tăng hơn khu vực trung tâm vì giá đất ngoại thành tăng lên nhanh chóng.
0: Tổng cục Thủy lợi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có công điện gửi giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các tỉnh thành phố trung khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ, giám đốc các doanh nghiệp khai thác công trình thủy lợi liên tỉnh về việc chuẩn bị lấy nước đợt hai phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân. Theo đó đợt hai sẽ diễn ra từ 0 giờ ngày mùng 1 tháng 2 đến 24 giờ ngày mùng 8 tháng 2. Để công tác lấy nước đạt hiệu quả cao, Tổng cục Thủy lợi yêu cầu giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn các tỉnh thành phố, các doanh nghiệp khai thác công trình thủy lợi liên tỉnh tăng cường tích trữ nước tối đa trong hệ thống kênh mương, đầm ao, khu chúng dành cho tưới dưỡng. Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố đang có diện tích đủ nước thấp như Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên đẩy nhanh tiến độ lấy nước, đảm bảo không phát sinh thêm nhu cầu lấy nước từ nguồn bổ sung của các hồ chứa thủy điện sau đợt hai lấy nước.
3: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
2: Những thông tin đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, trong những ngày đầu xuân mới quý mão 2023, tại đền bà chúa kho, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh đã có hàng nghìn du khách đến cầu tài, cầu lộc đầu năm mới. Đền bà chúa kho mở cửa đón du khách quanh năm nhưng thu hút du khách đông nhất vào tháng riêng hàng năm, người dân nô nức đến làm lễ cầu tài lộc may mắn. Ban quản lý di tích đền đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức phân luồng giao thông ở nhiều vị trí như khu vực đền trình, dốc suối hoa. Ngã ba vào đền bà Chúa Kho, đặt hòm công đức, hòm đựng tiền giọt dầu đúng nơi quy định, bổ sung bố trí hệ thống biển bảng nội quy chỉ dẫn, lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh trong khuôn viên di tích, thành lập các tổ công tác túc trực. Tại các khu vực đền, ban tổ chức để biển hạn chế đốt vàng mã, không thuê khấn mướn, cấm bán hàng rong. Tuy vậy, đội quân này vẫn chào mời du khách trước các ban thờ trong khuôn viên khu di tích với giá khấn thuê từ 30 đến 50.000 đồng một khách một lượt.
0: Hội hội năm nay được tổ chức trong hai ngày từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 3 tháng 2, tức ngày 12 và 13 tháng riêng năm Quý Mão. Theo ban tổ chức lễ hội, tại trung tâm Đổi Lim tổ chức hát đối đáp quan họ tại 12 lán trại quan họ và trên sân khấu của lễ hội, tổ tôm điếm, thư pháp, hội thơ, chương trình văn nghệ biểu diễn tại sân khấu chính của lễ hội. Tại khu vực hồ Điều Hòa Vân Tương có các hoạt động đu tiền, vật truyền thống, bịt mắt bắt dê, đập niêu, múa rồng, múa lân, bán pháo hoa, hát quan họ dưới thuyền. Huyện Tiên Du cũng lưu ý Hội Lim năm nay nghiêm cấm tất cả những hình thức hát quan họ ngửa nón xin tiền. Đồng thời, Hội Lim không hát nhạc mới, hát chèo hát văn nhảy đồng và những loại nhạc không phù hợp.
2: Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tỉnh vùng cao Hà Giang đón gần 90.000 lượt du khách trong nước và nước ngoài lên tham quan nghỉ Tết tại các khu và điểm du lịch. Đây là năm Hà Giang đón số lượng du khách lên du xuân trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán cao nhất từ trước đến nay. Tại các khu điểm du lịch nổi tiếng trên công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn như cột cờ lũng cú, đèo Mã Pí Lèng, thung lũng Sủng Là, dinh thự họ Vương, sông Nho Quế, phố cổ Đồng Văn liên tục trong tình trạng quá tải bởi lượng khách và phương tiện vận tải đến tham quan chụp ảnh. Do các địa phương đã có sự chuẩn bị nên dù lượng du khách đông nhưng tình hình an ninh trật tự vẫn được đảm bảo, không xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Tình trạng ùn ứ diễn ra cục bộ. Ước tính công suất phòng đạt khoảng từ 80-100%, đến 100%, tổng thu từ khách du lịch ước đạt hơn 200 tỷ đồng.
0: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, Điều 169 Bộ Luật Lao động năm 2019 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 quy định rõ. Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035. Theo đó, từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ. Như vậy, năm 2023, cán bộ công chức người lao động làm việc trong điều kiện bình thường sẽ nghỉ hưu khi 60 tuổi 9 tháng đối với lao động nam và 56 tuổi đối với lao động nữ. Trường hợp người lao động bị suy giảm khả năng lao động, làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm sẽ nghỉ hưu sớm hơn quy định. Còn người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn, nhưng không quá 5 tuổi so với quy định.
2: Thưa quý vị và các bạn, phong trào thi đua lao động sản xuất sôi nổi ngay ngày đầu năm mới của hàng trăm cán bộ, kỹ sư, công nhân lao động tại công trường Cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2. Một trong những công trình giao thông trọng điểm của thủ đô Hà Nội đã khẳng định sự quyết tâm vượt khó của các nhà thầu. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội để đưa vào khai thác đúng dịp giải phóng thủ đô ngày 10 tháng 10 năm nay, đáp ứng niềm mong mỏi của người dân. Đây sẽ là cây cầu thứ bảy bắc qua sông Hồng, tạo điểm nhấn quan trọng bậc nhất tạo các mạch nối liên thông giữa khu vực hai bên sông Hồng. Từ đó góp phần đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế xã hội, tạo diện mạo mới có tính đột phá về phát triển cho các khu vực phía bắc sông Hồng theo đúng định hướng quy hoạch. Có thể nói sự hăng say làm việc ngay ngày đầu năm mới, được chứng kiến thành quả lao động, sự đổi thay từng ngày của công trình, đã khẳng định sự quyết tâm của toàn bộ cán bộ, kỹ sư, người lao động trên công trường để đưa dự án về đích đúng hẹn, đáp ứng niềm mong mỏi của người dân, có thêm cây cầu vượt sông Hồng hiện đại, giảm bớt áp lực cho tuyến giao thông trọng điểm của thủ đô.
0: Thưa quý vị và các bạn, phong trào người tốt việc tốt trên địa bàn huyện Thanh Trì đã phát triển cả bề rộng và chiều sâu. Khi đua thực sự là đoạn bẩy, động lực tinh thần to lớn, cổ vũ động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo với tinh thần dám nghĩ, dám làm, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ngày càng nhiều gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt được nhật lên và lan tỏa, đạo động lực cho mạnh mẽ sự phát triển chung của huyện Thanh Trì.
1: Phát hiện mắc bệnh ung thư cổ tử cung giai đoạn 3 năm 2012 khi công việc và cuộc sống đang ở độ viên mãn, Cô giáo Ngô Kim Loan, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì là hiệu trưởng trường mầm non tư thục Tú Chi đã cố gắng chiến đấu với căn bệnh ung thư suốt 10 năm và dùng chính câu chuyện của mình để tiếp nối hành trình thiện nguyện, giúp đỡ trẻ em nghèo vùng cao, truyền năng lượng tích cực tới cộng đồng. Nhiều năm nay, ngoài giờ lên lớp, cô Loan lại cùng bạn bè tất bật đi mua nguyên liệu thực phẩm, chuẩn bị thức ăn phù hợp với thể trạng bệnh nhân, làm giảm đi gánh nặng kinh tế và động viên tinh thần những người bệnh đang điều trị dài ngày tại bệnh viện ca giúp họ có thêm động lực để sống tốt hơn, bình thản đối diện với nỗi đau bệnh tật. Những suất cơm từ thiện, những chuyến đi tình nguyện tới những bản nghèo vùng biên giới xa xôi, cứ vậy mà thêm nối dài trong hành trình của cô giáo trẻ. đều đặn mỗi năm, cô Loan đều tìm thông tin rồi liên hệ với các thầy cô ở các điểm trường khó khăn vùng cao như Hà Giang, Sơn La, Điện Biên, quyên góp kinh phí tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như tặng đồ chơi, đồ dùng học tập, sách vở, thiết bị giảng dạy cho những em học sinh ở bản nghèo. Mặc dù bận rộn với công việc quản lý, nhưng hàng tuần, cô Loan vẫn thường xuyên đứng lớp giảng dạy kỹ năng sống, cho kem học sinh, để kem có nền móng hình thành nhân cách tốt, tự tin hơn, vững bước trong hành trình trải nghiệm của bản thân. Cô giáo Ngô Kim Loan, Hiệu trưởng Trường Mầm Non Tư Thục Tú Chi, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì,
3: chia sẻ Mình muốn mong mình thật khỏe, để mình đi từ thiện được nhiều lơi và lan tỏa tất cả những cái tình cảm mà tình thương mà mình đã dành cho những bệnh nhân ung thư từ trước đến giờ. Mình luôn luôn muốn chia sẻ đến cho mọi người. Và ngoài những bệnh nhân ung thư ra thì mình đã lan tỏa đến tất cả những cái bạn học sinh nghèo ở vùng cao. Mong làm sao mình thật khỏe để lan tỏa những cái yêu thương đến tất cả cho mọi người, để cho ai cũng có thể cố gắng phấn đấu lên.
1: Còn tại thôn Hữu Lê, xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, hơn 6 năm qua, ông Lưu Viết Thục dù đã 80 tuổi, không ai thuê, cũng chẳng ai nhờ. Thế nhưng ông tự nguyện điều tiết giao thông ở một điểm nóng thường xuyên ách tắc giao thông trên đoạn đường liên xã qua thôn Hữu Lê dài hơn 1 km. Mỗi ngày, đoạn đường này phải tải lượng phương tiện rất lớn, đường xuống cấp trầm trọng. Dù không hề được đào tạo qua bất cứ một trường lớp nào, chỉ tự học và được lực lượng công an huyện xã hướng dẫn, nhưng nhìn cách ông phân luồng điều khiển giao thông, nhiều người đi đường đều dành lời khen ngợi bởi sự chuyên nghiệp của ông. Thấy ông tuổi đã cao mà vẫn nhiệt tình hướng dẫn giao thông, nên hầu hết người đi đường đều vui vẻ làm theo như một cách trân trọng và bày tỏ sự cảm ơn đối với ông. Từ đó điểm đen này bớt ùn tắc, giao thông diễn ra thuận tiện hơn. Ông Lưu Viết Thục, thôn Hữu Lê xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì nói:
0: "Hàng ngày Tôi tham gia từ buổi sáng từ 7 giờ đến 8 rưỡi, buổi chiều là từ 5 giờ đến 6 rưỡi. Cho nên là những cái thời gian mà tôi tình nguyện này, tôi rất là mang tâm sức để mà giúp cho dân đi được an toàn, cho dân đi được thông và mỗi một khi dân thông là tôi thấy rất phấn khởi.
1: Phong trào thi đua người tốt việc tốt đã trở thành nếp văn hóa hàng ngày của cán bộ đảng viên và nhân dân huyện Thanh trì để tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong phong trào thi đua trong thời gian tới. Các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Thanh trì tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tổ chức theo hướng thiết thực, hiệu quả. Ông Nguyễn Tiến Cường, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Thanh trì cho biết:
0: Để tiếp tục thực hiện tốt phong trào người tốt việc tốt thì trong thời gian tới tại huyện Thanh trì sẽ tập trung cao hơn nữa vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện tổ chức thực hiện các phong trào thi đua và coi thi đua là động lực quan trọng để hoàn thành thắng lợi mục tiêu và nhiệm vụ đề ra.
1: Để phong trào người tốt việc tốt phát huy hơn nữa trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng chính quyền mặt trận tổ quốc các ngành đoàn thể của huyện Thanh Trì tiếp tục đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, 10 công trình công tác của thành ủy và 6 chương trình công tác của huyện ủy, các cuộc vận động phong trào người tốt việc tốt, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt nhằm khích lệ động viên cán bộ đảng viên và nhân dân hăng hái thi đua, phân đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nêu gương để mọi người học tập noi theo, tôn vinh khen thưởng kịp thời đối với các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Thưa quý vị, cơ quan công an vừa phát hiện thêm một trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội có sai phạm trong khi thực hiện công việc đăng kiểm phương tiện xe cơ giới đường bộ. Trong quá trình mở rộng điều tra về các sai phạm trong việc đăng kiểm phương tiện xe cơ giới ở Hà Nội, Công an huyện Thường Tín phát hiện thêm một trung tâm đăng kiểm có sai phạm và đã khởi tố vụ án để điều tra. Hiện cơ quan điều tra vẫn chưa thông tin chính thức về những người liên quan tại trung tâm đăng kiểm bị phát hiện có sai phạm kể trên. Trước đó, trong buổi họp báo thông tin về các vụ án trước Tết Nguyên đán vào ngày 14 tháng 1 vừa qua, Đại tá Chu An Thanh, trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội cho biết, trong 5 ngày, từ mùng 8 tháng 1 đến 13 tháng 1, Cơ quan điều tra đã phát hiện 10 trung tâm đăng kiểm có vi phạm ở các quận huyện thị xã, bao gồm Thanh Oai, Sơn Tây, Bắc Từ Liêm, Hà Đông, Thanh Trì và Nam Từ Liêm.
0: Sở Giao thông vận tải Hà Nội với yêu cầu lực lượng thanh tra Giao thông vận tải phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan, kiểm tra, xử lý xe khách bỏ bến, chạy dù. Trong đó đặc biệt lưu ý đến vi phạm trong hoạt động vận tải hành khách của nhà xe vận hành. Số nốt mà nhà xe này bỏ lên tới gần 40 nốt đang nói đây không phải là lần đầu tiên nhà xe này bị biến xe phản ứng và cơ quan quản lý nhà nước yêu cầu xử lý. Vào cuối năm 2022, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội từng có văn bản đề nghị Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa ra soát các phương tiện không hoạt động kinh doanh vận tải để thu hồi phù hiệu do sở này cấp chạy đến Hà Nội. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cũng đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Thanh trì chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động đối với các hoạt động bãi đỗ xe, các địa điểm phát sinh tình trạng đón trả khách, bốc xếp hàng hóa xe quy định. Các văn phòng đại diện hoạt động sai quy định trên địa bàn quản lý, kiên quyết xử lý các vi phạm theo quy định, có phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
2: Nhờ thực hiện nghiêm các giải pháp kiểm soát chốt trực giao thông, các lực lượng chức năng thanh tra giao thông Hà Nội trong dịp trước và sau Tết Nguyên đán Quý Mão đã kịp thời xử lý giải quyết các tình huống, sự cố mất an toàn giao thông, các điểm ủn tắc phát sinh. Dự báo sau Tết Nguyên đán Quý Mão, nhu cầu sử dụng phương tiện cá nhân của người dân tăng cao, Ún tắc giao thông sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt trên các trục chính và các đầu mối giao thông quan trọng của Hà Nội và các địa điểm du lịch. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong hoạt động giao thông vận tải, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan tiếp tục triển khai quyết liệt công điện số 1174 CDTTG của Thủ tướng Chính phủ, cũng như các kế hoạch của từng cơ quan đơn vị, tuyệt đối không được xảy ra tình trạng lơ là chủ quan, tăng cường năng lực vận tải, siết chặt kiểm tra an toàn kỹ thuật phương tiện và người lái, xử lý nghiêm tình trạng tăng giá vé trái quy định, ô tô chở quá số người quy định, đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân tự giác chấp hành quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội, phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, cả Trung Quốc và Liên minh châu Âu-EU đều lên tiếng kêu gọi Israel và Palestine kiềm chế bạo lực và giảm leo thang căng thẳng sau các vụ việc liên tiếp khiến hàng chục người của cả hai bên thiệt mạng những ngày qua. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra thông cáo cho biết, nước này đang theo dõi sát tình hình và kêu gọi các bên, đặc biệt là Israel, cần bình tĩnh và không để bạo lực vượt tầm kiểm soát. Chính phủ Trung Quốc gửi lời chia buồn trước những người thương vong về dân sự do xung đột Palestine-Israel gây ra và lên án các vụ tấn công khủng bố nhằm vào dân thường cũng như phản đối việc sử dụng vũ lực
0: quá mức. Thái Lan đang đẩy nhanh đàm phán nhằm hình thành tuyến đường sắt kết nối giữa ba nước Trung Quốc, Lào và Thái Lan. Dự kiến tuyến đường sắt này sẽ được hình thành trong vòng 3 đến 5 năm tới và sẽ cắt giảm khoảng từ 30 đến 50% chi phí vận chuyển hàng hóa. Tuyến đường sắt kết nối với Thái Lan với Trung Quốc kéo dài từ thủ đô Bangkok xuống tỉnh Nong Khai, sau đó kết nối với tuyến đường sắt Lào-Trung tại một nhà ga ở thủ đô Viên Trăn. Theo kế hoạch, mạng lưới đường sắt Thái Lan-Lào sẽ có 14 chuyến tàu mỗi ngày với hy vọng sẽ thu hút thêm đầu tư giữa hai nước, cũng như thúc đẩy sự phát triển của những khu vực thương mại liên kề thủ đô Viên Trăn.
2: Phát biểu trên một chương trình của kênh truyền hình CBS của Mỹ, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy cho biết ông sẽ họp với Tổng thống nước này Joe Biden vào ngày 1 tháng 2 để thảo luận về việc nâng trần nợ công của liên bang cũng như việc kiểm soát chi tiêu chính phủ. Hạ nghệ sĩ thuộc Đảng Cộng hòa này cho biết thêm rằng chính đảng của ông sẽ không cho phép Mỹ vỡ nợ.
0: Tổng thống Nam Phi Ramaphosa đã bày tỏ lo ngại về tình trạng thiếu nguồn lực của chính phủ để giải quyết những vấn đề kinh tế, xã hội mà quốc gia này phải đối mặt đặc biệt là cuộc khủng hoảng năng lượng đang gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động phát triển và đầu tư. Tổng thống cho biết chính phủ vẫn cam kết giải quyết những thách thức của xã hội của Nam Phi. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh đây không phải là nhiệm vụ dễ dàng.
2: Theo một nghiên cứu của Liên hợp quốc, người da màu ở Anh đang phải sống trong sợ hãi do nạn phân biệt chủng tộc mang tính cấu trúc, thể chế và có hệ thống. Các chuyên gia đã dành 10 ngày đi khắp Vương quốc Anh cảnh báo rằng những người gốc Phi tiếp tục gặp phải tình trạng phân biệt chủng tộc và sói mòn các quyền cơ bản của họ. Báo cáo cũng nhấn mạnh tổn thương mà những người đang bị phân biệt chủng tộc cảm thấy, đặc biệt là trong hệ thống tư pháp hình sự.
0: Nhóm chuyên gia làm việc của Liên hợp quốc về người gốc Phi đã gặp các đại diện chính quyền trung ương và chính quyền địa phương tại Anh, bao gồm cả bộ phận chịu trách nhiệm về bình đẳng. Bên cạnh một số mặt tích cực như quốc gia này là nước dẫn đầu trong việc thu thập dữ liệu và thực hành dữ liệu tốt, nhóm nghiên cứu đã phát hiện những lỗ hổng trong kế hoạch của chính phủ Anh liên quan đến việc giải quyết vấn đề phân biệt đối xử bằng cách tập trung vào bình đẳng về cơ hội chứ không phải bình đẳng về kết quả. Các chuyên gia cho rằng, đây là một thất bại trong việc thừa nhận hoặc đối mặt với việc những cơ hội dành cho người gốc Phi đã bị sói mòn như thế nào trong mọi kế cạnh của xã hội Anh.
2: Thời báo New York cho biết có 136 trẻ vị thành niên, chủ yếu là người Albania, đã mất tích khỏi các khách sạn mà các em đang ở. Trong lúc chờ quyết định của Anh về khả năng tị nạn tại quốc gia này, thời báo New York cho biết có khả năng nhiều trẻ xin tị nạn mất tích ở Anh đã bị các băng nhóm tội phạm bắt và lợi dụng, nhưng hiện chưa có thông tin chính thức.
0: Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF đưa ra ước tính khoảng 2,6 triệu trẻ em tại Haiti cần viện trợ nhân đạo khẩn cấp trong năm 2023 do cuộc khủng hoảng chính trị, kinh tế, xã hội mà đảo quốc Caribe này đang trải qua. Trong một thông báo chính thức sau chuyến thăm Haiti, Giám đốc UNICEF tại khu vực Mỹ, Latin và Caribe Gary Corlewell đã xác nhận tình trạng bạo động, mất an ninh, bất ổn và nghèo đói diễn rộng tại đất nước có khoảng 11,5 triệu dân này. Hiện tại, các băng đảng có vũ trang đang kiểm soát phần lớn tủ đô Port-au-Prince. Và những vùng ngoại ô gieo rắc nỗi sợ hãi và khiến hàng triệu người dân phải bỏ chạy khỏi nơi ở của mình
2: Cũng theo UNICEF, số lượng trẻ em Haiti cần hỗ trợ khẩn cấp đã tăng thêm khoảng 500.000 trường hợp Chỉ trong vòng 2 năm qua, do việc bạo lực vũ trang gia tăng, dịch tả bùng phát Các vấn nạn thiếu hụt thực phẩm và lạm phát hoành hành khiến khả năng tiếp cận các dịch vụ cơ bản của người dân bị hạn chế nghiêm trọng Tổ chức toàn cầu này nhận định đây là thời điểm khó khăn nhất đối với trẻ em tại đảo quốc Caribe này kể từ trận động đất lịch sử vào năm 2010 và tình trạng đang tồi tệ đi từng ngày.
3: Bản tin thể thao.
4: Bản tin thể thao. Với chiều sâu đội hình và được thi đấu trên sân nhà, câu lạc Bộ Hà Nội nhanh chóng làm chủ thế trận trước hải phòng FC ở trận tranh siêu quốc quốc gia 2022. Sau nhiều pha hãm thành thất bại, phút thứ 26, lua cao đã giúp đội chủ nhà mở tỷ số bằng một pha đánh đầu chính xác. Sang nghiệp 2, câu lạc Bộ Hà Nội chủ động giảm nhịp độ trận đấu, nhường thế trận cho đối thủ. Tuy nhiên những tính toán của huấn viên Pandovic đã cho thấy sự chính xác hơn. Phút thứ 77, từ tình huống tổ chức tấn công bên phía cánh phải. Văn quyết đã trả ngược cho Văn Kiên bên cánh trái dứt điểm vào lưới trống, nhận được cách biệt. Ở những phút còn lại, câu lạc bộ Hải Phòng hoàn toàn rơi vào thế bế tắc. Đội bóng đất cảng không thể có được bàn thắng và chấp nhận thất bại 0-2. Với chiến thắng này, Hà Nội FC đã trở thành câu lạc bộ giàu thành tích nhất ở siêu cúp quốc gia với năm lần đăng quang. Trước vô địch này sẽ tiếp thêm hưng phấn và tự tin cho thầy trò huấn viên Pandovic trước chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch Viettel. Gặp lại Liverpool ở vòng 4 Cúp FA, Brighton đã triển khai tấn công đa dạng ở cả hai biên và trung lộ. Tuy nhiên đội khách lại là bên có bàn mở tỷ số trước. Phút thứ 30, Harvey Elliot đã dứt điểm chéo góc. Bóng chạm chân thủ môn steel nhưng vẫn đi vào lưới. Tuy nhiên chỉ 9 phút sau, cú sút của Tariq Lamptey bất ngờ đưa bóng đập trên Lewis đang đổi hướng đi vào lưới. Kinh tính bùng nổ ở phút 90+2 khi đã lập siêu phẩm giúp Brighton giành chiến thắng để tiến vào vòng năm
2: Đài khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ dự báo do không khí lạnh suy yếu chậm nên từ ngày hôm nay đến ngày mùng 1 tháng 2, Hà Nội tiếp tục nhiều mây, đêm không ngày giảm mây, gió đông bắc cấp 2, thời tiết rét đậm có nơi rét hại về đêm và sáng. Từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 4 tháng 2, không khí lạnh tăng cường trở lại, Hà Nội có mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2 cấp 3. Thời tiết tiếp tục rét, nhiệt độ về đêm và sáng có xu hướng tăng cao hơn so với những ngày trước đó.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Kiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, chương trình do biên tập viên Thủy Trì, phát thanh viên Quang Minh Thu thảo cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Thân mến chào tạm biệt.